1: Cominciamo, adesso ormai dovrebbero arrivare anche i ritardatari, quindi eh, apriamo l'ultimo incontro di quest'anno del ciclo di scienze fantascienza, che è giunto al suo terzo anno di vita, ma come sapete in realtà eredita un'eredità molto più lunga, quella del seminario sulle scienze dello spazio, che è iniziato già nel 2004, ormai lontano. Oggi eh, facciamo un incontro, l'ultimo incontro, dedicato di nuovo alla scienza, quindi storie alternative reali o quantomeno possibili, e su questo abbiamo con noi la, eh, la dottoressa Margherita Raineri, che è una biologa dell'Università di Genova, che ci racconterà una storia molto particolare, e che tra l'altro, oltre alla storia in sé, insomma, ci sono anche alcuni aspetti eh, più generali che secondo me sono molto interessanti, che lei vorrà dire, circa il metodo della scienza, in particolare della biologia, l'importanza della storia nella bi- per la biologia, che è una cosa che si sta un po' dimenticando, ma questo lo dirà lei. Io, ehm, prima di darle la parola, ricordo, vabbè, ho già detto dell'attestato, eh, faccio presente così per la cronaca che l'anno prossimo ovviamente il ciclo ci sarà di nuovo e sarà sempre... E in questo periodo eh, sarà come quest'anno, quindi finirà, sarà un po' più breve perché quest'anno è diventato più breve il semestre, cioè o meglio è tornato alla dimensione giusta perché è stata tolta la pausa intermedia per gli esami, quindi il semestre va da circa il 20 settembre al 20 dicembre, per cui anche le nostre conferenze saranno di conseguenza distribuite in questi tre mesi, eh, ottobre, novembre dicembre. L'anno prossimo, quasi certamente, diciamo anche, poi è ovvio che mi prendo un minimo di tempo per verificare anche le disponibilità reali delle persone che intendo invitare, però diciamo che 99 su 100 l'idea è di fare sull'intelligenza artificiale, e il titolo sarebbe una cosa tipo tu robot, story, <coughs> intelligenza artificiale tra immaginazione e realtà, qualcosa del genere, eh, ovviamente parafrasando il famoso io robot di Asimov e, e, e penso che questa l'idea è, perché chiaramente è un tema... Classico, classicissimo della fantascienza, ma soprattutto è minato dall'incontro col direttore dell'Istituto di Tecnologia di Genova, dove stanno facendo nell'ignoranza generale, cioè proprio nella inconsapevolezza, nel senso che proprio nessuno ne parla, si sta facendo una robotica che è di estrema avanguardia, siamo veramente ai confini della fantascienza ormai, e l'Italia è... Per chi non lo sapesse, il secondo paese del mondo dopo il Giappone nel campo della robotica. Alzi la mano chi lo sapeva, naturalmente non alza nessuno. Beh, vabbè, d'accordo, loro sì, perché ormai li... <ride> quelli di Urania Mania non possono sapere queste cose, però la gente normale non lo sa. E, e però è così, e co- come molte altre cose che si fanno, ehm, dove la ricerca italiana in realtà è ai primissimi posti nel mondo in tantissime cose, e se ne parla sempre in modo assurdo, in particolare l'Istituto di Tecnologia di Genova è interessante anche dal punto di vista proprio eh, pratico, perché tutti dicono, per esempio, uno dei segni che l'Università Italiana fa schifo è che non ci vengono docenti stranieri. Lì la metà viene, sono stranieri. Perché? Perché quello è l'unico istituto che funziona con regole normali, cioè quelle internazionali e non quelle italiane, quindi forse il problema non è che la scarsa qualità del nostro mondo della ricerca, ma le regole assurde che ci impongono e la scarsità di risorse. Il problema, tutti i ministri degli ultimi 30 anni hanno pensato di di sistemare i problemi dell'università italiana aumentando le regole e diminuendo le risorse. Forse c'è qualcosa che non va. Anche questo è un motivo per cui vorrei veramente portare questo esempio, che è un esempio di come, fatta con regole sensate e con risorse adeguate, la ricerca italiana riesce a essere ancora la migliore del mondo. Per introdurre il tema specifico di oggi lascio invece la parola, eh, due minuti, al mio amico e collega Alberto Vianelli, che è un biologo, quindi può, anche se lavora ormai da tempo con scienze della comunicazione, che penso possa fare meglio di me da introduzione a Margherita e mi fa anche piacere perché così è un segno anche di come eh, da noi c'è un certo lavoro di squadra che non è sempre così scontato eh, né in università né in altri posti e quindi lascio un attimo la parola ad Alberto e, e ovviamente ringrazio molto Margherita che è anche una cara amica che conosco ormai da moltissimo tempo e quindi mi fa anche piacere averla qui oltre che insomma, essere contenta perché sarà sicuramente un incontro interessante Alberto, prego
2: okay, Buonasera, grazie Paolo e grazie alla nostra ospite per essere intervenuta uh, in realtà mh, mi premeva solo rubare qualche minuto non tanto per parlare del tema specifico uh, dell'anfiosso, dell'evoluzione dei vertebrati e quindi dell'uomo, ma per sottolineare l'importante relazione e significato della storia per la biologia, che non è uh, casuale, cioè, esiste una storia della scienza, ma la storia della biologia è particolare perché la biologia stessa in un certo senso si può definire una scienza storica. In particolare la biologia evolutiva, cioè quella che studia l'evoluzione degli organismi nel tempo, nella storia della Terra, è per per definizione una scienza storica. E questo in qualche modo ha differenziato da sempre la biologia dalle altre scienze più più classiche come la fisica e addirittura... eh, Diciamo, nei primi decenni del Novecento, c'è chi fra i filosofi della scienza dubitava della stessa possibilità di eh, definire la biologia una vera e propria scienza. Oggi questo non è più eh, in discussione, l'immagine della scienza è qualcosa di più complesso dal semplice procedimento logico eh, per scoperta e verifica di leggi, che era stato messo in evidenza appunto soprattutto nei primi decenni del Novecento studiando la fisica e quindi in qualche modo possiamo dire che studiare la storia della biologia evoluzionistica, quindi (ride) quella parte della biologia che studia l'evoluzione, è un po' come fare una storia della storia la storia della storia degli organismi organismi viventi. E cosa succede studiando in genere la storia della scienza? Eh, Voglio citare una frase che era stata scritta da quello che poi è diventato un filosofo della scienza, Thomas Kuhn, ma che è nato come scienziato e poi come storico della scienza. Lui scriveva, la storia, se fosse considerata come qualcosa di più che un deposito di aneddoti o una cronologia, potrebbe produrre una trasformazione decisiva dell'immagine della scienza dalla quale siamo dominati. In particolare, eh, quello che diceva è che l'immagine della scienza dalla quale siamo dominati è quella che viene descritta nei libri di testo come un processo lineare, logico, senza errori, con un processo assolutamente conseguenziale invece eh, la storia ha messo in evidenza che non è così e in particolare quello che eh, la storia della biologia ha messo in evidenza è che molte delle idee attuali sull'evoluzione ma non solo anche idee sul, sul campo che è la cosiddetta genetica o la biologia dello sviluppo che hanno anche forti implicazioni etiche e politiche eh, dicevo molte di queste idee in realtà hanno la loro radice in un tempo che è anche inaspettatamente lontano addirittura alcune idee si possono far risalire in fondo a delle concezioni proposte da Aristotele e sono ancora permeano ancora profondamente il nostro eh, sapere Biologico, e non necessariamente in senso negativo cioè non tutte le idee antiche sono per forza delle idee eh, da scartare e soprattutto molte idee erano state oscurate all'epoca dal prevalere di altre teorie che queste però vengono recuperate in base alle conoscenze attuali e allora questo porta in qualche modo a riscrivere la Uh, biologia evolutiva e quindi a riscrivere la storia degli organismi. Quindi in questo senso uh, il seminario di questa sera spiegherà come in fondo si può ancora oggi riscrivere una storia alternativa degli organismi sulla Terra, andando a indagare la storia della biologia stessa. E direi che quindi... Uh, è particolarmente sarà particolarmente interessante ascoltare la, la nostra ospite perché mostrerà come un approccio più, mh, detto in modo più classico scientifico, può essere coniugato con un approccio storico per evidenziare non solo lo svolgersi eh, della, della scienza stessa realmente nella, nella nel campo accademico e nella società ma anche in qualche modo per riscrivere uh, alcuni aspetti della nostra realtà biologica, del nostro essere biologico. Grazie mille ancora la dottoressa Raineri, lascio la parola. Centers.
3: Eh, Va bene, ringrazio il professor Musso per l'invito e il collega per la gentile presentazione e questo è il seminario conclusivo di una serie di incontri che ho visto intitolato Storie alternative immaginarie reali. Ecco, eh, quella che io provo a raccontare in realtà è una storia reale che riguarda proprio l'origine in definitiva anche nostra in quanto parte del gruppo dei vertebrati. Ecco, eh, come biologa però dovrei dire che già questo punto di partenza è viziato da un atteggiamento antropocentrico. Cioè noi siamo abituati a pensare ai vertebrati come il gruppo principale, tutto sommato, ma semplicemente perché ci siamo noi. In realtà il problema riguarda anche gli altri gruppi sistematici di grossa misura, cioè per esempio gli artropodi, i molluschi, gli anellidi, in realtà questi hanno anche molte più specie di noi, soprattutto gli artropodi. E già qui possiamo notare una piccola stranezza, no? perché di questi gruppi eh, l'origine è tuttora estremamente dibattuta, se uno va a vedere cosa sappiamo dell'origine dei molluschi, dell'origine artropodi, eccetera, c'è una quantità di ipotesi, di teorie alternative, mentre sembra che per i vertebrati noi godiamo di una situazione felice, anzi addirittura avremmo tuttora vivente, non l'antenato perché il tempo 520 almeno milioni di anni di evoluzione c'è stato, ma non proprio l'antenato diretto, ma sicuramente... E il parente più prossimo, l'archetipo, il modello, ecco una parola che va molto di moda, che sarebbe l'anfiosso. Ora, penso che non tutti conoscano l'anfiosso, a parte biologi, perché per i biologi dovrebbe essere una tappa fondamentale, però volevo farvi vedere, ehm, diciamo... Che è successo? Ah, eccolo qua. Allora, se... Ecco qui, si... sulla parte eh, sinistra di questa, mh, eh, diciamo, locandina, eh, c'è un seminario che c'è stato quest'anno nel nostro Museo di Storia e Naturale, e questa locandina è comparsa anche sui bus urbani, quindi tutti potevano leggere il programma di questi seminari. Il titolo di questo è l'anfiosso e l'evoluzione del cervello tenuto da due studiosi del mio dipartimento. Quindi per dire che eh, si ritiene da parte di moltissimi biologi che basta studiare le caratteristiche di questo piccolo animale e noi possiamo ricostruire una narrazione attendibile sulla nostra stessa evoluzione. Su questo sono decenni, anzi un, un secolo e mezzo di ipotesi, magari poi cambiate, certe scartate, eccetera, eccetera. La foto qui mostra in piccolo com'è questo anfiosso, cos'è questo animale, ma eh, superficialmente assomiglia a un piccolo pesce. È un essere affusolato che eh, riceve il suo nome, anfiosso, che poi è sbagliato dal punto di vista sistematico, dal fatto che è, è appuntito ad entrambe le estremità. Altri suoi nomi sono stati, per esempio, acrani, nel senso che non hanno un cranio, in realtà non hanno neanche una vera testa, oppure anche leptocardi, per dire che non hanno un cuore carnoso come quello degli altri vertebrati, ma semplicemente un vaso contrattile. E dunque, allora qua, per chiudere questo file... Per chiudere il file qua come si clicca? Ah, forse ci sia, ecco. Ok. Allora, mm. ecco, questa invece è, è una pagina che ho fotocopiato di un testo di anatomia comparata che era una sorta di Bibbia di metà Ottocento, il testo di Owen, un anatomo comparato inglese conosciuto e temuto da Charles Darwin, una grandissima autorità, e in questo testo cosa vediamo? Da eh, questo lato, eh, una, diciamo, immagine schematica dell'anatomia dell'anfiosso, e da quest'altro lato l'archetipo dei vertebrati. Cos'è un archetipo? ma è un termine che in realtà apparteneva a una visione della diversità della natura precedente al darwinismo e all'evoluzionismo in quanto tale. Cioè si riteneva che eh, all'origine di ciascuno dei grandi gruppi animali ci fosse una sorta di idea archetipica, cioè eh, un essere semplice con tutte le caratteristiche fondamentali del gruppo dal quale poi potevano essere derivati tutti gli altri per via di trasformazioni di tipo lineare e geometrico. E uno dei supporters di questo punto di vista fu per esempio Geoffroy Saint-Hilaire, cioè di queste trasformazioni semplici dei viventi. Ora, se eh, non so io come si, diciamo, si, ci si approccia alle scienze della comunicazione, quello che voglio dire è che questo tipo di presentazione che è fatta in questo testo e che non è dissimile da quella di tutti i nostri testi di anatomia comparata ed embriologia, è un potente modo per comunicare un concetto. Cioè, vuole dire che eh, l'archetipo è estremamente simile all'anfiosso, ossia che l'anfiosso è una specie di archetipo eh, dei vertebrati. E questa quest'idea, eh, che eh, in realtà appartiene a una filosofia idealistica della natura, che dovrebbe essere stata spazzata via dal darwinismo, in realtà permane tuttora. Quindi fa parte, io penso, del modo di pensare umano. Si rivela costantemente sbagliata, e in tanti campi, però noi ci abbiamo questa idea. Posso fare un brevissimo esempio tratto dalla genetica. Negli anni 90, quando cominciarono a sequenziare il genoma, eh, trovarono i famosi geni OX, cioè eh, dei geni che comandano tutta una serie di altri geni e che vengono espressi in molti animali, iniziando dai vertebrati, in senso lineare partendo dalla testa verso la coda. Cioè praticamente eh, scandiscono l'asse longitudinale del corpo. Allora, dato che all'epoca si conoscevano i soli vertebrati, eh, con un grosso articolo su Nature degli anni 90, Jonathan Slack lanciò il concetto di zootipo. Cioè praticamente suggeriva di considerare animali quelli che hanno lo zootipo sia questa serie lineare di geni Oxe che era considerata tipica degli animali. Poi, dopo vent'anni di sequenziamento di geni, si si accorse di alcune cose. Cioè che, innanzitutto, la massima parte degli animali non hanno questa disposizione collineare dei geni OX, che magari sono anche sparpagliati su cromosomi diversi, e ciò nonostante sviluppano il loro asse longitudinale in senso cefalo-caudale benissimo, senza nessun problema. Per dire che l'idea dell'archetipo lineare fa parte effettivamente del nostro modo di pensare. E questa è proprio la visione dell'archetipo. Cos'è questo archetipo dei vertebrati? È una sorta di eh, pesce semplificato ideale astratto, che consiste praticamente di un asse, quello che poi potrà diventare la colonna vertebrale, e di una serie di elementi eh, ripetuti periodicamente lungo quest'asse. Questi elementi sono intercambiabili, quindi qui sbagliando tra l'altro si riteneva ad esempio che eh, gli archi branchiali fossero più o meno dello stesso tipo delle costole. Quindi, cambiando tutta questa serie di elementi, e gli arti sarebbero addirittura derivati da raggi degli archi branchiali, si sarebbe poi ottenuto il vertebrato, magari con quattro appendici e così via. No? Quindi, il fatto che l'anfiosso sia così simile all'archetipo, ha giocato un ruolo veramente importante per il riconoscimento dei vertebrati. A questo va eh, aggiunto eh, un problema di sistematica, perché quando l'anfiosso fu classificato la prima volta nel Settecento da Pallas, zoologo che operò in ambito russo, fu classificato come mollusco. Poi uno zoologo italiano, prima metà dell'Ottocento, mi pare 1832, eh, lo classificò come pesce, pesce primitivo, quindi già vertebrato. E questa classificazione di pesce per, rimase per decenni errata e questo giocò un grosso ruolo in questa diciamo, centralità dell'anfiosso come archetipo dei vertebrati. Allora. Allora, eh, la tappa successiva fu eh, il trionfo della teoria darwiniana, cioè l'evoluzione, e quindi il tentativo di trovare eh, gli anelli di congiunzione tra i vari gruppi animali. No? Perché se c'è una trasformazione, si riteneva che fosse possibile trovare eh, gli anelli di congiunzione da un gruppo all'altro. Da notare una cosa, che anche se Darwin stesso diceva che non bisognava assolutamente parlare di superiore e inferiore, in, in realtà quest'idea di un andamento orientato, ascensionale dell'evoluzione rimase, perché vediamo l'albero evolutivo tradizionale di Heckel e cosa c'è? C'è una direzione principale che sarebbe il fusto dell'albero, e che porta a una cima dove troviamo poi l'uomo, cioè gli esseri umani. E quindi eh, qual era il punto di trovare l'evoluzione dell'uomo alle sue origini proprio dei vertebrati? Era di trovare l'anello di congiunzione tra vertebrati e invertebrati. Da notare che questo tipo di eh, frase si legge tuttora su articoli scientifici di altissimo livello, cioè su riviste internazionali, quando in realtà basta un pochettino di pen, concetto di, per capire che è impossibile che esistano anelli di congiunzione tra animali tuttora viventi. Cioè, essendo che grandi gruppi animali si sono eh, differenziati abbastanza rapidamente nel cambriano, è evidente che noi abbiamo una radiazione evolutiva, ma non possiamo avere dei collegamenti lineari tra gli animali che tuttora esistono. E invece nell'Ottocento si tentava di eh, stabilire questi collegamenti tra animali esistenti. È noto uno dei collegamenti che suscitò polemica, a non finire anche estremamente interessante se uno se ne va a vedere, dell'anello di congiunzione tra uomo e scimmie. Che tra l'altro portò anche a dei falsi veri e propri, no? cioè eh, crani fabbricati da qualche burlone per far vedere che c'è caratteri intermedi tra scimmia e uomo. Quindi eh, ormai questo concetto di anello di congiunzione dovrebbe essere accantonato. È rimasto in un certo senso per l'anfiosso. E questa è anche una cosa molto curiosa perché si continua a dire che ha un insieme di geni un po' simili a quelli degli invertebrati e un po' simili a quelli dei vertebrati e lo stesso per alcuni caratteri anatomici. Andrebbe anche detto che detto in invertebrati così è un termine assolutamente non scientifico, se vai è un termine della zoologia che so, settecentesca. Chi sono gli invertebrati? Non ha nessun senso dare un unico nome comune agli animali senza vertebre. Di nuovo siamo a quel punto di vista antropocentrico che considera i vertebrati veramente il gruppo più importante dell'evoluzione e tutti gli altri possono essere messi in un'unica categoria, mentre questo eh, chiaramente non è vero. Comunque, tornando all'anfiosso, vedete che Secondo questo tipo di eh, albero evolutivo soggetto, suggerito da Ernst Haeckel occupa proprio questa posizione eh, diciamo intermedia tra la parte dove arrivano i bassi invertebrati e la parte ascensionale che poi porta all'uomo. Eh, prima di, mh, faccio vedere poi una po- mh, presentazione PowerPoint che vi ho portato a un congresso in Francia. E però devo fare una. in questa presentazione si discutono le conseguenze mai analizzate di un recente cambiamento in questo punto di vista che in maniera sorprendente non ha suscitato tutto lo scalpore e la polemica che avrebbe dovuto suscitare secondo me allora, prima di parlare di questo vediamo quest'ultima immagine, se ce l'ho eh no, questa non ce l'ho, vabbè e, diciamo che eh, l'anfiosso in tutti i testi, eh, fino a pochi anni fa, non so se ormai hanno cambiato i testi universitari o ancora aspettano, o i testi di zoologia, lo troviamo proprio eh, prima eh, dei eh, pesci primitivi quindi è considerato il parente più prossimo dei vertebrati, vertebrati con cranio. Prima dell'anfiosso ci sono i tunicati. Tunicati è un gruppo ancora meno conosciuto dell'anfiosso, anche se è facile trovarlo nei porti in mare, e sono degli organismi eh, che non hanno proprio nulla dell'aspetto del pesce. Possono essere ossessili, ossia aderenti al substrato, oppure pelagici, ovviamente natanti, e sono degli organismi filtratori. Qual è la somiglianza eh, di questi animali che in tempo erano classificati come molluschi degenerati o di basso livello? Qual è la somiglianza con vertebrati? È Soltanto allo stadio larvale. Perché questi esseri hanno una larva natante che serve per disseminare la specie, che ha una testa e una coda e e in questa coda ci sarebbe l'equivalente dello scheletrassere dei vertebrati, ossia la notocorda. E infatti questa larva è stata chiamata in in inglese anche tadpole larva o larva giriniforme perché nonostante le piccolissime dimensioni con un po' di fantasia si potrebbe anche paragonare a un girino di anfibio. Dicevo che recentemente l'anfios è stato spodestato dalla sua posizione gloriosa di parente più prossimo dei vertebrati ed è stato sostituito dai tunicati. Questo dovrebbe comportare un grossissimo ripensamento, secondo me, da parte dei biologi. Questa cosa è stata fatta su base delle sequenze genetiche. Cioè, io non sono una genetista, ma in realtà ho visto che non è così semplice paragonare i genomi, assolutamente. Prima di venire qui ho guardato un pochettino gli ultimi risultati sull'anfiosso e sembra addirittura che potrebbe essere stata commesso una quantità di errori col sequenziamento precedente, cioè non è semplice sequenziare o paragonare i genomi. Ma sta di fatto che dal punto di vista delle sequenze dei geni, i tunicati sono più simili ai vertebrati di quanto non lo sia l'anfiosso, no? E quindi eh, diciamo, è stata cambiata la sistematica in questa maniera. Naturalmente tutti i numerosi e potenti gruppi di ricerca statunitensi e internazionali che hanno dedicato la loro vita a studiare l'anfiosso come modello dei vertebrati, inclusi i miei colleghi della locandina precedente, e non sono stati contenti di questa rivoluzione e hanno trovato un escamotage, hanno detto sì, dal punto di vista dei geni, i tunicati sono più simili, però l'anfiosso è meno modificato, quindi resta comunque il miglior modello disponibile per capire l'origine dei vertebrati, quindi chi studiava i tunicati continua tranquillamente a studiarli come parenti stretti dei vertebrati, gli altri lo stesso, però in realtà... È un grossissimo problema dal punto di vista sia della genetica che della morfologia. Allora, io ho cominciato facendo eh, questo eh, albero che ho messo, che è diverso da quello di Ekel, perché come vedete non ha un fusto direzionale. E e, questo eh, corrisponde a una visione dell'evoluzione animale che è già stata anch'essa sorpassata. Cioè, dalla visione di albero col fusto si è passata alla visione di albero a cespuglio, ossia cespuglio perché ci si è resi conto che ci sono delle radiazioni evolutive tipo diciamo esplosivo che oscurano eh, l'idea, cioè, annullano l'idea di una specie di struttura portante. Quindi praticamente. Non ci sono evoluzioni lineari così belle come c'erano nei libri dell'Ottocento, come abbiamo studiato ancora noi nella prima metà del Novecento. Non ci sono questi cambiamenti graduali che vanno in un'unica direzione. Ma sembrerebbe che ci siano dei periodi di stasi, cioè di relativo poco cambiamento in cioè tutti i gruppi animali, seguiti poi da eh, radiazioni evolutive, cioè da un'esplosione di forme diverse di cui alcune poi sopravvivono e continuano e altre magari si estinguono. Questo riguarda anche la specie umana, cioè recentemente si è scoperto che in realtà hanno convissuto sulla Terra diverse specie di uomo, anche se poi è rimasto soltanto il sapiens. sapiens. No? Uno dei parenti che già si conoscevano era il Neanderthal, che si è estinto in epoche quando già l'uomo lasciava reperti, arte, eccetera. No? Quindi eh, albero con albero a cespuglio, adesso ancora diverso, albe, micelio tipo quello dei funghi, cioè una cosa ancora più intrecciata, perché si è scoperto che soprattutto, probabilmente eh, nel Cambriano, e tuttora c'è, c'è una quantità di eh, trasferimento laterale di geni. Cioè i geni non si trasmettono solo per via di riproduzione, che è quella che poi eh, fa parte della teoria darwiniana, cioè riproduzione con mutazione, ma si trasmettono da un organismo all'altro, anche molto distanti, per via di vettori batterici, ad esempio. Quindi ci sono autentici pezzi di genoma che possono... Passare da un organismo all'altro. E uno degli ultimi congressi che ho visto c'era un collega statunitense che riteneva addirittura, che io lo ritengo molto difficile, che l'anfiosso fosse un frutto di una ibridazione tra una sorta di protovertebrato e di invertebrato. Quindi, Eh, Non è assolutamente semplice a questo punto sgombrare eh, il campo da ipotesi perché se i geni non si trasmettono solo per riproduzione ma possono anche viaggiare liberamente tra organismi, è chiaro che sequenziarli non ci aiuta molto a capire poi come sia avvenuta l'evoluzione. Ecco, poi dico alcune cose non andiamo tanto nei dettagli, parlo anche di questa cosa qui, del problema della biologia molecolare, ma andiamo un pochettino a vedere cosa fanno i geni, perché... Oggigiorno chi studia, soprattutto io parlo dell'anfiosso, ma si affida tantissimo sui geni. Sono abbastanza simili a quelli dei vertebrati, sono espressi in modo eh, simile. Se non sono espressi in modo simile vuol dire che sono stati cooptati, cioè presi da un utilizzo e portati a un altro. Comunque tutto viene sempre ricondotto alla stessa teoria. Il problema è che eh, i geni in realtà... Eh, sono più o meno gli stessi in tutti gli animali hanno subito delle modifiche nelle sequenze però la loro funzione è notevolmente conservata, quindi in realtà da un comune pool genetico a seconda di come vengono utilizzati, in che contesto in un certo senso sia anche temporale, spaziale nell'embrione, in cooperazione con altri geni, noi possiamo costruire una quantità di cose differenti, ecco. Quindi il problema appunto della somiglianza dei geni è questo qui. Un altro esempio è questo, no? perché si sa che abbiamo una piccolissima diversità nel genoma rispetto agli scimpanzé, che sono i primati superiori a noi più vicini, si intorno all'1,5%. E questo cosa significa forse? Che noi siamo quasi identici agli scimpanzé evidentemente no, tra l'altro poi ci sono degli animali invece che hanno differenze molto grosse dal punto di vista genetico, che sono apparentemente simili, quasi identici, io penso ai toporani, i toporani hanno, che sono degli insettivori dall'aspetto un po' più minuscoli topi, hanno una diversità genetica incredibile e sono uguali per quello che noi possiamo distinguere, quindi il criterio della semplice sequenza dei geni. Non dice molto, poi, né sull'evoluzione e neanche sull'aspetto che assumono gli animali. E lo stesso anche non mi addentro nel nuovo modo di considerare i caratteri, perché non ho un grosso problema. Ecco qui è invece quello che vi ho detto poco fa. Questa è, è diciamo, la visione dell'evoluzione dei vertebrati che eh, dominava fino a poco tempo, tempo fa e probabilmente è rimasta ancora in buona parte dei libri di testo. Cioè abbiamo i vertebrati, i loro parenti più stretti sono eh, i cefalocordati, ossia l'anfiosso. E più distanti eh, ci sono i tunicati. Invece, eh, questi sono tutti i caratteri che dovrebbero legarli, eccetera, eccetera. Non mi addentro troppo su questa cosa. No? Poi ci sarebbero anche i caratteri embrionali che dovrebbero collegare questi gruppi. Cioè dovrebbero avere delle caratteristiche di segmentazione, di fomità delle cavità del corpo, di origine dell'ano e via discorrendo, che dovrebbero essere simili. La cosa paradossale è che, assolutamente, nessuno di questi caratteri è simile tra l'anfiosso e i vertebrati, o tra i tunicati e i vertebrati. Cioè, se uno va a vedere nei dettagli tutta quanta l'embriologia e tutti quanti i caratteri, non ce n'è uno che vada d'accordo con quelle dei vertebrati. Io Ho passato anni a studiare tutta la letteratura e sono rimasta anche molto eh, colpita del fatto che queste cose si sanno e sono anche state dette, ma in un certo senso eh, non sono state recepite. Ecco, mh, forse perché chi l'ha dette in un articolo buono non è stato letto da quelli che pubblicano di più oppure se l'hanno letto non hanno voluto citarlo perché non si accordava con le loro teorie ma quello che dico in questa presentazione è ampiamente noto cioè non sono fatti non sono neanche interpretazioni queste allora passiamo appunto a questa nuova filogenesi che è veramente problematica uno perché mette le, le ascidie e ossia tunicati più vicini ai vertebrati un altro questo lasciamo perdere gli acelomorfi, perché mette insieme, dal punto di vista genetico, sono molto vicini due gruppi animali che dal punto di vista morfologico non potrebbero essere più diversi. Ora, forse pochi conoscono gli emicordati, che sono delle sorte di vermi marini che vivono sui fondali fangosi in genere, almeno balanoglosse, eccetera e però comprendono anche questi piccoli organismi sessili con un lofoforo, pterobranchi e enteropneusti. Comunque sono tutti esseri molli, diciamo, o vermi, o simili, se vogliamo, a dei, come a dei piccoli briozoi, vabbè, ve ne sapete cosa. Ma questi sono i parenti più stretti degli echinodermi, che sono diversissimi dal punto di vista morfologico. Voi conoscete tutti il riccio di mare, le stelle di mare, eccetera sono eh, gli unici eh, animali giustamente classificati da animali bilaterali perché in origine erano tali che hanno una simmetria pentaradiata. Eh, voi avete presente la stella di mare ma anche se guardate lo scheletro di un riccio riconoscete la simmetria pentaradiata da questo scheletro Cioè, ma cosa hanno a che fare quindi questi animali insieme in realtà hanno in comune lo sviluppo embrionale. Cioè, questo infatti li hanno uniti in questo gruppo detti Ambluacrearia, perché già nel 1874 Iliam Meshnikov aveva suggerito questo raggruppamento in base all'embriologia. Quindi questo ci dice che per capire la struttura dell'adulto è fondamentale studiare il suo sviluppo. Questo in realtà si sapeva già eh, dagli inizi dell'Ottocento. Cioè per capire le strutture adulte bisogna seguire il loro sviluppo e paragonarlo a quello di altri animali. Quindi se vediamo come si sviluppano gli embrioni e le larve degli emicordati e degli echinodermi, dobbiamo dire che in effetti sono estremamente simili, anche se poi l'adulto diventa molto diverso. Allora dice vabbè, quindi noi eh, torniamo ai nostri anfiosi, eccetera, dovrebbero essere allora estremamente simili dal punto di vista dello sviluppo embrionale. No? Assolutamente no. Allora, solo per la questione genetica, ho detto prima che i tunicati sono stati messi vicino ai vertebrati per le sequenze dei geni. Ma sequenza è una cosa, organizzazione del genoma è un'altra. L'organizzazione del genoma dei tunicati è completamente diversa da quelli dei vertebrati. Tornando ai famosi geni OX, ne hanno pochi e completamente sparpagliati, non hanno un cluster organizzato, hanno proprio un genoma completamente diverso. Tanto che, eh, mi ricordo un articolo su Science che diceva, ma fino a che punto è possibile una variabilità genetica per produrre lo stesso tipo di piano corporeo. Ma è qui il punto. Ma siamo sicuri che questo sia lo stesso tipo di piano corporeo? È quello che non regge. Cioè, a questo punto, allora, vuol dire che noi cerchiamo prove nella genetica. Però poi, in definitiva, quando queste prove non ci sono, torniamo a dare eh, la parola finale alla morfologia. Però la morfologia si continua a interpretare, non guardando le cose come realmente sono, ma guardandole eh, dal punto di vista della teoria dell'Ottocento. Cioè questo è un caso, secondo me, interessantissimo, di permanenza di idee. Cioè evidentemente queste idee sono state così potenti, importanti, grazie anche all'appoggio di Darwin, grazie alla massa entusiastica di studi che sono stati fatti in tutti i decenni, che non si riesce a pensare in maniera differente. Io lo posso dire perché sono arrivata a queste conclusioni, non perché io mi sia messa a criticare la teoria dominante, ma non ci sarei mai arrivata. Ci sono arrivata per per caso, per una via collaterale, studiando le larve dei molluschi. Ho avuto un'intuizione su cosa potessero essere le strutture che si sviluppano dorsalmente nei gruppi animali e mi sono messa quindi a studiare tutti gli embrioni di tutti i gruppi animali da questo punto di vista che richiedeva un orientamento preciso. A questo punto sono incappata negli unici che erano fuori posto, che erano l'anfiossa e i tunicati. È da lì che è nata la cosa e voi direte, beh, allora come sarei stata contenta? Assolutamente no, per me è stato uno shock incredibile, cioè, sono molti anni, mi ricordo che non ho dormito per sette giorni Perché mi sembrava impossibile che una cosa a cui tutti credevano, iniziando da me, si rivelasse non vera. E non vera inizialmente per un motivo banale, semplicemente perché chi orientò per primo questi embrioni ha sbagliato il sopra col sotto, detto proprio in termini banalissimi, no? e cioè, quindi effettivamente è bastato un errore in quel preciso momento storico quando si cercavano gli anelli di congiunzione, quando c'era tutto questo entusiasmo per trovare l'origine dei vertebrati dagli invertebrati e unito al fatto che l'anfioso allora era ancora considerato un pesce ed ecco che è venuto fuori tutta questa costruzione che ancora oggi Evidentemente è difficile smantellare, ecco, uno non crede che sia possibile, che non sia vera, ma in realtà è vero, la storia della scienza, è, diciamo, è ricchissima di concetti che sono rimasti per secoli e poi si sono rivelati falsi, però se noi fossimo andati a chiedere ai contemporanei erano convinti che fossero veri, no? Quindi evidentemente noi ci troviamo in una situazione di questo tipo. Eh, quindi diciamo che dal punto di vista genetico la sola proprio non c'è e dal punto di vista strutturale meno che mai perché qui eh, vi ho fatto gli schemi eh, degli adulti delle tre classi principali dei tunicati questo qui è quello che forse si conosce di più cioè sono le asciti e sessili Sono animali filtratori che stanno attaccati al fondo e hanno due sifoni che permettono all'acqua di entrare e passare da questo cestello filtrante e uscire. Questi che sono eh, i diciamo, tagliacei, sono tunicati pelagici, spesso coloniali, anche se filtratori, quindi troviamo nel plancton, eccetera. Questi sono eh, quelli che in realtà dovrebbero essere più simili ai vertebrati, sono i larvacea, sono animaletti minuscoli, sono lunghi pochi millimetri, e a differenza degli altri conservano lo stato adulto questa sorta di coda che dovrebbe contenere quella che è paragonabile alla corda dorsale dei vertebrati. No? Dice, ma questo piccolo animaletto è davvero simile a un girino, a una sorta di pesce? Assolutamente no. Cioè, innanzitutto questa coda, come si vede da questo schema, non è eh, orientata secondo l'asse longitudinale della testa, ma esce a metà della parte anteriore del corpo ed è ruotata di 90 gradi dorso-veltramente. Cioè, quindi è un'appendice, in realtà, che serve all'animale per creare una corrente d'acqua che passa attraverso la sua casetta segreta e gli permette di nutrirsi. Un'altra cosa interessantissima di questi animali è che non hanno una simmetria bilaterale in nessun senso, neanche negli organi di senso. Anche la è così, No cioè l'anfiosso non ha due occhi cefalici, ha un singolo occhio mediano, chiamiamolo occhio fotorecettore estremamente primitivo. I tunicati lo stesso, anche la famosa eh, larva d'ascidia, ha un solo fotorecettore e dietro un recettore di gravità, una statocisti. Quindi è come se noi avessimo un unico occhio e un unico orecchio, uno dietro l'altro sulla testa, quindi non hanno assolutamente una simmetria bilaterale sviluppata. Allora, senza andare troppo nei dettagli, perché lì eh, se no, eh, diciamo, troppo specialistica, quello che voglio eh, richiamare la vostra attenzione, questo schema dello sviluppo di una scidia e di una rana, l'ho preso tale quale da un lavoro pubblicato una decina di anni fa, diciamo, su una delle massime riviste dell'Open Biology, e dimostra esattamente che quello che vi dicevo io, cioè voi vedete questo è lo sviluppo della scidia, questo è lo sviluppo della rana, e la parte dorsale di questo animale dove c'è la notocorda, se noi non lo capovolgiamo, resta praticamente dalla parte opposta di quello del vertebrato. Cioè chi segue lo sviluppo vede letteralmente che queste strutture non possono essere dorsali. Quindi quello che voglio dire è che quello che è stato interpretato come asse dorsale, supporto dorsale, sistema nervoso dorsale, in realtà in questi animali sono ventrali e quindi sono tutta un'altra cosa. A parte che poi hanno una struttura e una funzione diversa. qui poi poi, se qualcuno vuole sapere qualcosa possiamo chiedere. Quindi questo si sa e perché non si eh, diciamo, non se ne traggono le conseguenze a un certo punto. Per me è un grosso punto interrogativo. L'unica cosa che mi viene in mente è che forse richiederebbe una tale fatica di revisione di tutto quanto che si è detto che si preferisce diciamo lasciar perdere. Alcuni colleghi americani mi hanno detto eh, ci vorrà molto tempo, prima o poi qualcuno eh, pian piano la cosa prenderà piede. Quindi questi animali sono estremamente interessanti secondo me da un punto di vista proprio dell'evoluzione perché in realtà non sono i parenti più stretti dei vertebrati, però ci dicono qualcosa su animali molto primitivi da cui sono derivati gli altri, inclusi i vertebrati. Cioè non ci dicono eh, come poteva essere il nostro antenato all'origine, ma ci dicono come potevano essere gli antenati degli animali moderni. Allora in questo ci aiuta ovviamente la paleontologia, che rispetto all'Ottocento ha fatto dei grandissimi passi avanti, perché si sono trovati molti fossili del Cambriano, ci si sforza di interpretarli. Purtroppo tutti quelli simili all'anfiosso vengono tranquillamente classificati o come cordati, o addirittura pesci, con delle, diciamo, voli pintarici veramente... Incredibili. Quindi io qua li metterei molto volentieri in quelli che si chiamano animali bilaterali basali, cioè i più antichi, da cui sono derivati gli altri. Questo quindi cosa ci potrebbe dire di questi animali più antichi? Eh, che non avevano in genere una simmetria bilaterale eh, compiuta, quindi erano disimmetrici, che erano segmentati, sia pure con una segmentazione particolare, perché l'anfiosso non è segmentato come il pesce. Voi avete presente il pesce, i filetti di pesce con i segmenti. Nei vertebrati segmentati, i segmenti sono in corrispondenza sul lato destro e sinistro. Nell'anfiosso sono sfasati. Sono uno avanti rispetto all'altro. Quindi anche la locomozione è molto diversa. È un tipo di segmentazione molto particolare che ritroviamo in realtà in alcuni fossili ancora più antichi, quelli di circa 600 milioni di anni fa di Ediacara, e gli inglesi la chiamano la gliding symmetry, cioè una simmetria che presenta questi segmenti non allo stesso livello. Vabbè, comunque, quindi ci dicono che all'inizio molti animali avevano questo aspetto e cosa ancora più interessante che possiamo vedere eh, da come si sviluppa l'anfiosso e, e come sono i tunicati, questi animali quasi certamente avevano uno sviluppo diretto cioè non avevano ancora sviluppato forme larvali perché in realtà la cosa interessante della larva d'ascidia, questa larva girino e che non è una vera larva, ma è una specie di miniatura dell'anfioso o dell'adulto. Cioè, eh, quel eh, animaletto filtratore che vi ho fatto vedere prima, questo, sono chiamati anche larvacea perché assomigliano ancora alla larva. Quindi questo è un caso in cui la larva non è un'aggiunta morfologica al normale sviluppo degli animali, ma è una forma adulta che è ridotta a sviluppo larvale, mentre l'adulto prosegue e cambia aspetto, quindi diventa o pelagico o sessile. È una cosa molto interessante. Quindi tornando al nostro scenario... Cosa abbiamo? Abbiamo che eh, probabilmente animali come l'anfiosso che sono stati trovati erano relativamente frequenti, un 520 milioni di anni fa. Non erano né vertebrati né invertebrati, ovviamente, ma hanno potuto dare origine per cambiamenti a tutti i gruppi attualmente esistenti. Per quello che ci interessa, quello, l'origine dei vertebrati, Ma allora quali potrebbero essere i nostri parenti più stretti se non è questo piccolo animale che superficialmente assomiglia a un pesce? Ma eh, sicuramente eh, non era fatto come un pesce, non era simile a un piccolo pesce, è molto più probabile che fosse simile agli antonati degli attuali echinodermi. E c'è, c'è un unico autore che per decenni ha sostenuto eh, in maniera molto ostinata questa parentela e se non è andato in pensione perché quando l'ho conosciuto era anziano, e lavorava al Natural History Museum di Londra, eh, Richard Jefferis e sosteneva che in realtà i primi vertebrati avessero appunto un aspetto di questo genere. Le sue teorie non sono mai state accettate e temo giustamente perché i fossili a cui lui si riferisce hanno un tipo di scheletro esterno eh, come quello degli echinodermi, cioè con sali di calcio calcitici e non fosfatici. No? Però ci ci manca, eh, non è poi tanto impossibile trovare due tipi di scheletro dello stesso gruppo animale. Io spero che prima o poi trovino qualcosa del genere con uno scheletro fosfatico e quello potrebbe allora essere il nostro, eh, diciamo, parente più antico. Ma come vediamo, non so se c'è un altro, eh, sì, eccoli, eccoli qua, Quindi questo modifica molto anche l'idea che ci facciamo del nostro antenato. Ritorniamo all'archetipo di Owen, o alle Acrania. Qual è l'idea attualmente accreditata? Che quello che ha contraddistinto lo sviluppo dei vertebrati è stata eh, l'evoluzione soprattutto della testa. Con i suoi organi di senso, il suo cervello, eccetera, eccetera. Quindi il corpo segmentato c'era già, e, e New Head, per una serie di motivi, <ride> sto a riassumere, col tempo si è evoluta. Invece, probabilmente esattamente l'opposto per quello che io posso credere: cioè quella che è comparsa prima nell'evoluzione dei vertebrati, è stata la testa, quella che praticamente forma il riccio di mare attualmente vivente. Quindi la parte più complicata iniziale dei vertebrati poteva benissimo essere la parte cefalica con le sue ricoperture scheletriche e così via. All'inizio quello che noi chiamiamo adesso corpo era forse una sorta di appendice mobile tipo coda come quella di questi echinodermi eh, ancestrali, diversissimi dagli echinodermi esistenti, quindi naturalmente la complicazione iniziale, riguardata anche poi la testa, eccetera, ma poi soprattutto la parte del corpo. Quindi, un corpo nuovo e più complesso si è aggiunto alla testa iniziale e che naturalmente anche essa si è evoluta moltissimo perché è la, certamente la testa dei vertebrati se noi andiamo a vedere anche partendo dai vertebrati senza arco orale ha subito dei cambiamenti enormi quindi per carità però ehm, rispetto a quello dell'anfiosto che è praticamente un animale senza testa in realtà io eh, sono più propensa a pensare che l'antenato dei vertebrati avesse già una testa organizzata e che da questa pendice che serviva per muoversi gradatamente poi si è evoluto quello che noi chiamiamo corpo. Un'ultima piccola osservazione, ma noi davvero abbiamo qualcosa in comune con gli attuali echinodermi? Dal punto di vista embriologico sì, dal punto di vista genetico sì, ci sono delle grossissime somiglianze, dal punto di vista scheletrico, sì, perché gli echinodermi e i vertebrati sono gli unici che hanno uno scheletro di origine mesodermica. Adesso, quando non siete biologi, no? Ma Abbiamo diverse categorie scheletriche, per esempio quelle del granchio. È una sorta di esoscheletro, scheletro esterno, ma è formato praticamente dalla pelle, quindi è una struttura esterna. Noi invece abbiamo uno scheletro interno, e e diciamo che anche gli echinodermi formano uno scheletro dal mesoderma, quindi già quella è una somiglianza. Poi ci sono queste somiglianze genetiche, ci sono notevolissime somiglianze embrionali, che non posso riassumervi nel corso di biologia. Quindi in realtà eh, questa parentela potrebbe esistere, ma qual è la morale della favola? Che... In realtà eh, diciamo che eh, l'anfiosso potrebbe essere utile non tanto per capire eh, da dove sono venuti i vertebrati, quanto da capire da dove sono venuti tutti gli animali moderni esistenti a partire da questi animali primitivi. Non so se... Ah, ecco, sì, ve l'ho messa. Per dire una cosa interessante, guardate questo fossile, eh, la ricostruzione da un fossile, Nectocaris. Questo fossile è stato reso famoso da un libro di Steve J. Gould, Wonderful Life, tradotto in italiano La vita meravigliosa, e Gould eh, ristudiando i fossili della Columbia Britannica, una zona eh, del Canada, dell'Argiloscisti, fossili molto antichi, e, eh, ha scritto questo libro portando avanti una sua tesi: cioè che questi fossili. Fossero ciò che rimaneva la testimonianza di un passato ancestrale in cui la vita sulla Terra era estremamente più diversa di quanto non sia oggi, queste forme strane, no? Quindi facciano di fantascienza e tra questi c'era anche qualche fossile che avrebbe portato i cordati cioè gli attuali vertebrati. Ora questa visione di Gould è stata molto ridimensionata perché in realtà quelli che Gould interpretava come animali alternativi di un altro mondo possibile sono probabilmente invece gli antenati degli animali moderni. E questo nectocaris ha subito una quantità di eh, variazioni di classificazione. Eh, un nostro paleontologo, Simonetta, l'aveva addirittura imparentato con i cordati per il semplice motivo che presenta questa segmentazione. Cioè, purtroppo spesso eh, nei fossili quando si vede una segmentazione, ho eh, cordati o vertebrati, se ne sono vermi. In realtà alcuni eh, reperti più recenti interpreterebbero la segmentazione come branchie, non come muscoli, e la presenza di sifoni potrebbe addirittura suggerire che questo animale, abbastanza simile a questo, fosse l'antenato dei molluschi. Quindi eh, quello che volevo dire è che eh, studiando l'anfiosso, che è è l'unico gruppo rimasto con questo tipo di organizzazione, l'unico gruppo rimasto e si potrebbero fare delle ipotesi molto interessanti sull'origine degli animali contemporanei. Con questo spero di non avervi annoiato, so che è un discorso forse un po' specialistico per i non biologi, ma se avete delle domande eh, sono pronta a rispondere.
1: allora, dunque eh, intanto ci sono anche alcuni biologi, tra l'altro penso che qualche domanda ci sarà Eh, mi raccomando sempre di parlare nel microfono in modo che le vostre acute osservazioni vengano registrate, perché stiamo registrando tutto Eh, chi vuole parlare per primo? c'è qualcuno che si candida? un non biologo?
2: sì, premesso che sono molto ignorante in biologia Mm ma, eh, cioè, fino a che punto si riesce a ricavare questi particolari dei fossili? Cioè, mh, che ne so io, i fossili sono praticamente dei pezzi di
4: roccia.
3: Eh, in effetti questo è un grossissimo problema, e non a caso eh, gli zoologi spesso ironizzano sui paleontologi, perché quello che rimane è soggettissima interpretazione, ecco, e... Diciamo che per avere una visione di un fossile integrale bisogna innanzitutto essere abbastanza fortunati da spaccare la roccia avendo la parte e la controparte, come si chiama, cioè le due lastre che messe insieme ci permettono di avere una visione di quello che poteva essere l'animale. Poi ci sono tutti i cambiamenti tafonomici cosiddetti, cioè quelli indotti sia dal decadimento organico del tessuto quando l'animale è morto, sia dalla compressione delle rocce, eccetera, eccetera. Quindi, in effetti. È un'impresa estremamente ardua, anche se adesso si fa con degli strumenti sofisticati, raggi X, eccetera, che ci permettono anche di avere una piccola idea di quello che potevano essere strutture originarie. Questi fossili di Burgess Shale della Columbia Britannica sono particolari perché hanno conservato, ovviamente mineralizzate, anche le parti molli perché un altro problema dei fossili soprattutto non vertebrati è che le parti molli in genere non fossilizzano quindi parti molli fossilizzate sono estremamente rare però ehm, sapendo come avviene la mineralizzazione e così via si può un pochettino ricostruire quello che era la struttura dell'animale certamente gli, gli errori sono, eh, sono facilissimi e non a caso diciamo, le interpretazioni spesso sono così controverse perché poi un grossissimo problema concettuale è che naturalmente noi interpretiamo questi animali con i nostri codici di riferimento cioè inconsciamente usiamo i parametri che usiamo per gli animali attuali Capisci? Mentre ehm, in realtà noi non sappiamo come potessero essere questi animali. Ecco. E per quello che dico che potremmo essere fortunati a avere ancora l'anfiosso che non è poi cambiato così tanto da questi qui, perché studiando questo animale qui potremmo facilmente forse avere una chiave d'accesso per interpretare gli altri animali, però buona parte di questi restano di difficile interpretazione infatti penso che eh, diciamo temo che in eh, fossili vecchi di più di 500 milioni di anni una parola definitiva non sarà mai detta anche perché per interpretare fossili a noi più vicini eh, cosa si fa altro? l'adattazione eccetera eccetera se si è fortunati si ha una certa serie evolutiva cioè si possono un po' seguire i cambiamenti durante l'evoluzione. Ad esempio, un, un esempio entusiasmante è l'evoluzione dei cetacei. Abbiamo abbastanza per sapere come si sono evoluti i cetacei, i baleni e le compagnie. E, e si sono evoluti da quadrupedi, di cui abbiamo ancora eh, piccole trasformazioni e così via. Però questo è possibile in animali relativamente recenti come sono i cetacei però avere delle serie evolutive vecchie di mezzo miliardo di anni anche perché le rocce sono antichissime e poi non si sono conservate ecco quindi è questo il grosso problema della paleontologia altre questioni? sì,
1: mi sembra giusto parole biologi
5: allora io ho fatto un po' fatica a capire qual è la sua conclusione, nel senso che vedendo in questa diapositiva l'anfiosso etichettato come urbilateria implica che l'anfiosso sia il progenitore comune a tutti i bilateri, protostomi ed euterostomi, e questo mi porta, assieme alle altre questioni che lei ha trattato, a sovvertire non una questione o due questioni, ma tre questioni. Io sto completando un corso di biodiversità e evoluzione a degli studenti che sono qui, ho impartito una serie di questioni e concetti che sono riportati non solo sui libri, ma su fior fior di articoli. Tutto quel discorso che lei ha fatto sui genomi la relazione di parentela inizialmente tra i cefalocordati, i vertebrati, ultimamente tra gli urocordati e i mm-hmm. vertebrati, in base a quell'articolo di Nature che lei immagino eh, a cui faceva riferimento prima, sovverte parecchie questioni. Mm-hmm. Non ho capito esattamente quale sia il suo punto di vista, a parte questa controversa diciamo, collocazione dell'anfiosso in un albero filogenetico non solo ristretto ai cordati, ma più in generale a questo punto un po'... Mh, a a tutti gli animali Mm non ho capito esattamente lei prima accennava a questa errata valutazione, orientamento quale sia la sua conclusione perché lei ha contestato tutta una serie di punti Mm diciamo riportati in letteratura su cui non Mm mi sento di entrare nel merito perché Mm non sono né un evoluzionista faccio male lo zoologo mi occupo più di biologia dello sviluppo però ovviamente se sono punti diciamo ormai portati avanti da anni, il fatto di dire semplicemente c'è stata una errata interpretazione iniziale fatta nel momento sbagliato, al posto sbagliato, ha avuto tutta questa serie di conseguenze credo che debba essere anche un'affermazione diciamo, opportunamente supportata. Cioè non ho capito esattamente quale sia la sua conclusione a, dopo aver fatto questa serie di contestazioni su questioni che sono state portate avanti nel corso del tempo. Uh-huh. Quindi volevo avere un chiarimento Ma, su La mia
3: conclusione è che eh, le strutture eh, dell'anfiosso e dei tunicati interpretate come omologhe, cioè parenti di quelle dei vertebrati, in primis, notocorda e sistema nervoso dorsale, non sono tali perché sono ventrali. Quindi, Non sono dorsali, quindi non è possibile che studiando il sistema nervoso dell'anfiosso noi abbiamo delle dirette indicazioni sullo sviluppo del sistema nervoso dei vertebrati. Quindi non sono parenti stretti. E con quest'ultima classificazione, che ha spostato i tunicati più vicini ai vertebrati, già l'anfiosso è stato retrocesso vicino a quello che io penso sia il suo posto giusto, cioè al all'origine sia dei protostomi che, de- che dei deuterostomi. E' questo che io ritengo. Che non abbiano alcuna parentela stretta con i vertebrati, che lo sviluppo delle loro strutture, che siano segmenti muscolari, fessure branchiali, tessuto nervoso, notocoda, non hanno nulla a che fare con quelle dei vertebrati in maniera di- diretta, perlomeno diretta, perché quello che si sostiene è che sono omologhe, cioè che sono strutture direttamente imparentate. Io dico che non lo sono perché si formano in maniera diversa, per quello che riguarda il supporto si formano sul lato opposto del corpo, la struttura delle branche e dei segmenti è completamente diversa, funziona in maniera diversa e quindi non sono parenti. E allora che cosa sono? Ma Evidentemente, in un certo senso, intermedie tra quelle di vertebrati e vertebrati. Io li metterei proprio alla base dell'evoluzione del Cambriano, un gruppo che probabilmente un tempo era fiorente perché i fossili ci sono, adesso, per quello che riguarda i cefalocordati, comprende solo tre generi, quindi, sono proprio ridotti molto dal punto di vista della biodiversità. I tunicati sono estremamente più diversificati, però la cosa eh, problematica è per esempio che dei tunicati praticamente non abbiamo fossili antichi attendibili. Anche quella, no? Quindi anche quello è un gruppo che ha avuto una sua evoluzione estremamente particolare, hanno delle caratteristiche, ad esempio, sono gli unici animali che io sappia che hanno tutto il pacchetto per costituire la cellulosa, quella dei funghi e delle piante che è componente della loro tunica, del loro supporto esterno. Quindi sono animali, da un certo punto, estremamente particolari, secondo me, i tunicati, che andrebbero visti come tali e non eh, studiati come parenti dei vertebrati. Non so se sono stata chiara. Quindi, praticamente, chi è l'anfiosso? Non è il nostro parente più stretto. Probabilmente è l'antenato comune di tutti quanti gli animali moderni. Cioè, è vicino all'antenato comune, eh, no? che sia lui... Altre cose? Alberto.
2: Io volevo fare due brevi commenti rispetto a due cose che sono state dette. Una durante il seminario, cioè il problema dell'inerzia, in qualche modo, nell'accettazione. E questo è un fenomeno che in effetti è stato studiato recentemente, perché nel 2010 è comparso un articolo che si intitola proprio Inerzia mentale nelle scienze biologiche, su una rivista biologica dove studia appunto questo fenomeno per varie teorie, cioè quindi dandogli un po' la, la, l'importanza come, come una sorta di, di argomento da studiare nella storia della scienza. Insomma. Il secondo commento era relativo ai fossili, volevo... Uh, oltre, cioè, quello che, che è stato detto è, è giustissimo, tant'è che nei fossili più antichi, cioè quelli del precambriano, quindi parliamo di 3 miliardi e mezzo circa di anni fa, 3 miliardi di, di 3 anni, anni fa, fa diciamo.
3: Fossili al... di 3 miliardi di anni sì. fa?
2: Sì, sono microfossili di, ah ecco proprio fossili osservabili solo al microscopio beh alcuni di questi eh, si sono recentemente rivelati per esempio degli artefatti ah beh certo, organici. certo quindi sì, sì, sì. Non, non, in quel caso non si, cioè, più si va indietro più effettivamente sì, sì. si entra nella, si, in, in qualche cosa di intermedio fra l'organico il vivente e l'inorganico quindi No, avevo due brevi domande. La prima un po' di natura storica, cioè questa famosa inversione eh, del, della, della, dell'embrio, del, dell'embrione che a un certo punto si è invertita la parte dorsale con ventrale. Più che, quindi, se, se capisco bene, più che un errore è stato una, eh, un desiderio di corroborare alcune idee sulla filogenesi che erano già presenti, di dargli anche una, una valenza, una, una, sì, una corroborazione dal punto di vista embriologico o è stata una svista, proprio un errore? No, no,
3: è stata proprio una svista, una perché svista? io ho letto i lavori originali di Kovaleski, eh, Alexander Nufraevich Kovaleski, e a differenza del suo amico e collega Meshnikov, Kovaleschi non era molto accurato nel fare i suoi lavori embriologici e nel disegnare le sue tavole. E cioè, nelle sue tavole, questi embrioni sono orientati a casaccio. Lui ha ritenuto dorsale nella sua larva da scide e poi da la, la parte che presentava questa notocorda e questo sistema nervoso. E in realtà non è Kovaleschi che ha commesso, secondo me, volontariamente questo errore, ma questa svista è stata immediatamente utilizzata per supportare le teorie evoluzioniste, questo sì. E Darwin stesso, nell'origine dell'uomo, cita Kovaleschi e suo lavoro sull'acidia, dicendo che probabilmente gli antenati dei vertebrati, quindi in definitiva dell'uomo, potevano essere animali simili alla larva d'acidia. Ecco, quindi non, in realtà è stato proprio anche frutto del caso, del caso capitato in un momento storico particolare dal punto di vista delle teorie evolutive, ecco. Cioè questa svista è venuta molto bene come prova clamorosa, ma perché è nato questo concetto? Perché in realtà eh, l'anfiosso, l'ascidiano uno sviluppo un po' diverso, ha un tipo di sviluppo iniziale che è molto semplice, ricorda quello degli echinodermi, di altri invertebrati, è diverso da quelli dei vertebrati. Quindi il ragionamento era, qui abbiamo degli animali che si sviluppano come invertebrati, ma in realtà poi sono parenti dei vertebrati. Ecco l'anello di congiunzione. In realtà Kovaleschi, ad esempio, continuava a considerare le sciglie dei molluschi. Non pensava che fossero col dati. diceva, ecco che qui un mollusco si sviluppa come un vertebrato. Però in realtà tutto è nato dal problema che invece di orientare l'embrione, vedere che strutture si sviluppavano, e lui ha fatto l'opposto, ha orientato l'embrione in base alle strutture adulte. Cioè in embriologia è chiaro che non si può procedere in questa maniera. Noi dobbiamo, se paragoniamo degli embrioni, dobbiamo orientarli tutti allo stesso modo perché se no è chiaro che gli errori sono inevitabili. Come li orientiamo? Li orientiamo a vedere da che parte iniziano i cambiamenti, diciamo, la gastrulazione, no? E da che parte vengono espulsi i globuli polari. Questo è un concetto fondamentale, dobbiamo sapere qual è l'asse dell'uovo. Cioè li orientiamo in base all'asse dell'uovo. Kowalewski non ha fatto nulla di tutto ciò. E infatti eh, fu criticato da Bers lei ha letto il mio articolo dicendo Moh, lui parla di sopra e sotto ma non dice assolutamente in base a cosa ha deciso che cos'è sopra e sotto. Capite? Questo, quindi non è stata un, eh, diciamo, un, una cosa volontaria fatta per supportare l'evoluzione, acquisire fama. Semmai è l'opposto, è stato tutto il dibattito evolutivo che ha utilizzato questa cosa come prova. Ecco.
2: Quindi, e la, la seconda cosa era quindi la posizione attuale dei, dei tunicati è altrettanto criticabile quanto era prima quella
3: dei ah, non, non penso che abbiano proprio nulla a che fare con i vertebrati, sono un ramo isolato, eh, particolare e appunto particolare per tantissimi punti di vista se andiamo a vederli ma che su cosa sono i vertebrati, non ci dicono molto. Un'altra cosa interessante, poi, in realtà, è che eh, tutti gli animali hanno qualcosa di comune, hanno un genoma in comune, hanno delle strutture simili, hanno... questo, effettivamente questo è un grosso argomento a favore delle teorie evolutive, no? cioè di un'origine comune. Ma eh, dal punto di vista di cercare delle parentele strette, questa somiglianza ci ostacola. Perché, ad esempio, la cosa curiosa, questo enteropneusta, che nessuno considera strettamente parente dei vertebrati, anche se qualcosa c'è, dal punto di vista delle espressioni dei geni che regolano il sistema nervoso, è più simile ai vertebrati dell'anfiosso. La fiossa più eccezioni. Quindi è molto difficile, basandosi come si tende a fare oggi solo sui geni, trovare una risposta a questo dilemma. Cioè, in questo ci deve aiutare eh, l'embriologia, che ci dice come si sviluppano le strutture, e la paleontologia, con tutte queste incertezze che giustamente sono state sottolineate per avere un'idea di come erano effettivamente gli animali antichi ecco
2: grazie, grazie.
5: Ma a questo punto una domanda mi sorge spontanea questo mm-hmm. errore mm-hmm. di valutazione dell'embrione sarebbe avvenuto più o meno quanto tempo fa?
3: 1866 ecco
5: eh, Sasei e Roberti sanno ipotizzato l'esistenza di quest'urbilateria credo più o meno nell'85 una sì, trentina sì, d'anni sì. fa in questo lasso di tempo uh-huh. effettivamente la possibilità di mettere l'anfiosso in quel punto dove lì c'è scritto urbilateria uh-huh. quali risultano essere le problematiche nell'effettivamente convalidare questo tipo di ipotesi cioè ho capito che cento e rotti anni fa potrebbe essere stato fatto questo errore uh-huh. di classificazione dell'anfiosso ma visto che l'anfiosso addirittura potrebbe occupare quel posto uh-huh. che ritengo assolutamente chiave e cruciale uh-huh. dove stanno quali sono i problemi nel convalidare questo tipo di ipotesi cioè perché non ci si muove da questo punto
3: Questa è una, presa ah, questa di è una bella domanda e questo me lo domando anch'io ecco, la risposta che mi è stata data eh, da colleghi statunitensi è che ci vorrà del tempo 20-30 anni speriamo poi non lo so e, forse eh, continuando a sequenziare geni e prima o poi eh, si riuscirà a fare un paragone però eh, ho capito che non è così semplice perché dicevo proprio un articolo di quest'anno dice che il genoma dell'anfios draft sequenziato anni fa eh, ci potrebbero restare dei grossi errori e quindi ci sono anche dei problemi eh, tecnici poi nonché dei problemi di interpretazione perché mi sono accorta che poi ognuno tira l'acqua al proprio bolino questo è un altro capitolo, cioè io per esempio non ho nessun interesse né negativo né positivo a dire quello che credo, secondo me le cose sono così, è difficile confutare. Ma i gruppi di ricerca che basano i finanziamenti sulle pubblicazioni, eccetera, non hanno questo tipo di atteggiamento. Ad esempio, una cosa che eh, anche chi crede che l'anfiosso sia parente dei vertebrati dovrebbe rifiutare con un sorriso peggio, sono quei progetti di ricerca italiani, statunitensi, eccetera, che cercano di tirare soldi per questo tipo di ricerche, dicendo che l'anfiosse essendo il nostro parente più stretto, ci può aiutare a trovare cure per il diabete, per l'Alzheimer, ma gli ho letti queste cose, no? Cioè si fa un po' di propaganda per ottenere i soldi che, secondo me, invece... Gli dovrebbero essere andati alla ricerca di base senza attaccarsi a dei pretesti di futuro utilizzo, non so se sono stata chiara, il problema è che adesso per avere soldi per la ricerca di base spesso si deve convincere il finanziatore che si sta studiando qualcosa che darà interessanti sviluppi applicativi, magari nel campo biomedico e questo è un grosso problema perché tende in realtà a offuscare poi l'obiettività scientifica perché ognuno poi si attacca al proprio modello no? dice questo modello prometto. io sono convinta che in quel caso lì anche chi scrive questi progetti di ricerca, non ci crede a ciò che dice no? però è poi quello che viene pubblicato e naturalmente è questo che facilita la stasi di cui sopra
1: Altre domande? Se no, io vorrei anche chiederti una cosa, anche se questo va al di là di, dell'argomento di oggi, ma dato che tra l'altro sei anche stata allieva del professor Sarano, sì, e sì, puoi sì. dire qualcosa magari su questi uh, sviluppi dell'epigenetica che non è assolutamente una, come dire, una confutazione no, delle... Eh, teoria dell'evoluzione classica ma piuttosto un'integrazione che può essere che mi sembra che tra l'altro ultimamente ci sono stati altri sviluppi che io non, non conosco bene ovviamente non è la mia specialità ma che sarebbe interessante conoscere per capire che appunto quando discute di queste cose purtroppo in televisione sembra che l'unica alternativa è tra eh, darwinisti ortodossi alla Monò e creazionisti Beh, cioè, questa è una visione ovviamente rozza e, e che è funzionale solo a creare il clima di rissa che in genere si vuole creare in televisione in realtà, come è giusto che sia, nel mondo scientifico si discute per cercare di migliorare le ipotesi e appunto anche questa è una cosa interessante, se puoi dire due parole
3: Sì, questo è purtroppo è vero perché prima di venire qui ho cercato di scaricare delle altre immagini dal libro di Haeckel, The Evolution of Man e quindi digitando Evolution of Man e Heckel, sono capitata spesso su siti di creazionisti americani. Cioè sembra appunto che eh, la critica a quelli che in effetti sono stati dei falsi storici, quelli di le Immagine e Campania Bella, sia portata avanti con la massima convinzione proprio dai gruppi di creazionisti. Invece il dibattito della maggior parte dei biologi è, come dire, meno ardito, questo mi dispiace, no? forse è anche giusto perché le cose sono ancora un work in progress, non abbiamo ancora le idee chiare, no? però da parte dei biologi, io mi riferisco a dei colleghi italiani che parlano molto di biologia, si ha sempre anche il timore che criticando il corpus della teoria evoluzionista, della vulgata, si favoriscano i creazionisti. Quindi si crea questa specie di cortocircuito. Però chiaramente i creazionisti vanno spazzati via perché, eh, diciamo, qua stiamo parlando di teorie scientifiche, non certo di idee religiose, no? È vero che eh, la teoria eh, della sintesi moderna, che è l'ultima versione fatta del darwinismo di Meire, adesso sta subendo dei grossissimi cambiamenti, quello sicuramente. Vengono dalla genetica, perché si è scoperto una quantità di cose, non solo i geni OX e quant'altro, che quella ancora già qualcosa. Ah, poi, per esempio, che è tutta la parte di DNA, detto DNA spazzatura, già anche DNA, che è nell'uomo, tra l'altro, è moltissimo, e in realtà non è spazzatura, ma ha funzioni di regolazione in larga parte. Poi si sono scoperti degli, degli RNA regolatori di cui fino a dieci anni fa si ignorava totalmente l'esistenza, i microRNA, e quindi naturalmente adesso una quantità di lavori sull'evoluzione a livello molecolare si concentra su questi microRNA. Poi, come dicevo, questi elementi trasponibili del genoma, cioè questi pezzetti di genoma che possono viaggiare in senso orizzontale, che semmai complicano ancora la situazione, e poi in realtà si è anche eh, scoperto che eh, ci sono degli adattamenti attivi eh, all'ambiente da parte degli animali, quelli che un tempo erano tutti raggruppati sotto la dicitura di plasticità fenotipica. Cioè eh, tutti noi sappiamo che gli esseri viventi, le piante ancora più degli animali, se sottoposti a stress o stimoli ambientali eh, possono cambiare la loro struttura. Però il fatto, e questo sarà, lo dice nel suo libro, è che questi cambiamenti si è visto che possono essere ereditati. Quindi si torna a una componente, se vogliamo, la Marchiana dell'evoluzione, cioè l'ereditarietà dei caratteri acquisiti che peraltro non era stata esclusa da Darwin. Cioè Darwin in realtà ha avuto un atteggiamento un po' così oscillante, e pur mantenendo la selezione naturale come il fattore principale, comunque a lui più caro, poi soprattutto nelle edizioni successive dell'origine della specie, accettò crescentemente questa ereditarietà di caratteri acquisiti, senza la quale è impossibile in realtà spiegare certe evoluzioni molto veloci quella dei cetacei, ad esempio, che in pochi milioni di anni si è passato da un quadrupede a un animale come un cetaceo, che non è assolutamente possibile spiegarla come variazioni casuali nel senso non orientate in una certa maniera. Poi ci sono anche una quantità di dati di laboratorio su modifiche indotte che vengono ereditate, ormai questo si sa e si accetta io parlo di lavori su Nature addirittura no? eh, su Drosofila sono stati fatti è stato fatto un interessantissimo esperimento su non so che isoletta deserta lì del, verso la costa istriana cioè circa un, 40 anni fa lì, hanno spostato lì una piccola popolazione di lucertole, non so di che specie carnivore per vedere cosa succedeva e con enorme stupore dopo questi decenni sono andati a vedere queste lucertole che hanno dovuto cambiare dieta e nutrirsi prevalentemente o in larga parte di vegetali piuttosto duri che venivano su qui. E hanno notato che in questo tempo ridicolo di decenni dal punto di vista dell'evoluzione, quindi quante generazioni di lucertole, ben poche, avevano sviluppato un cranio diverso, una masticazione adatta non tanto ingoiare la mosca ma a masticare questa verdura e un intestino molto più lungo con valvola ileocecale, cioè stavano diventando eh, animali con delle caratteristiche da erbivori. E lì grande, ma come mai, eh, la plasticità fenotipica sta di fatto che... Eh, Io personalmente ritengo che gli animali reagiscano all'ambiente, reagiscano in maniera orientata. Questo ormai sembra effettivamente sempre più assodato, cioè entro certi limiti ovviamente cambiano a seconda dell'ambiente in cui si trovano. E pian piano questi come dice Sara nel suo libro, queste eh, variazioni poi diventano trasmissibili geneticamente. Ma si sapeva che l'assimilazione genica. È un concetto che non è mai stato, eh, diciamo, reclamizzato perché dava fastidio al darwinismo più ortodosso, però Waddington l'aveva dimostrato. Le mutazioni orientate dei batteri. I batteri eh, mutano eh, in maniera orientata. Come questo possa avvenire? Ma in realtà è perché il genoma funziona in maniera molto complicata rispetto alle nostre idee di pochi anni fa. Ad esempio il DNA è costantemente riparato, perché le mutazioni avvengono sempre, però eh, diciamo l'organismo può agire su questa riparazione, facilitarlo oppure no, può aumentare la frequenza di mutazioni di certi tipi, cioè può maneggiare il suo genoma in modo anche da tirare fuori quello che serve entro i limiti della possibilità della plasticità dell'organismo. Quindi probabilmente in realtà l'evoluzione, adesso si parla già di sintesi estesa, cioè di una nuova visione d'evoluzione che tenga conto di tutte le novità eh, sul genoma, su come vengono acquisiti i caratteri. Adesso dovremmo anche tener conto del trasferimento orizzontale di geni, che ci dice qualcosa sull'ecologia ovviamente, no? Perché dove sarà più facile che passino geni da un organismo all'altro? Dove questi organismi vivono insieme, o simbiosi, eccetera, no? Quindi ehm, direi che eh, la visione ottocentesca di un quadro piuttosto semplificato adesso si sta complicando enormemente e fortunatamente, no? perché la vita stessa è complessa non potrebbe aver avuto questa radiazione enorme su questo pianeta se non avesse avuto questa complessità. Ecco. Ho risposto a quello che avevi chiesto Paolo?
1: Sì, di Sì bene, insomma, nei limiti del tempo che abbiamo. C'è ancora qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Sì.
5: Avevo letto tempo fa di un articolo che riguardava la questione di Picaia Gracilens.
3: Ah, sì, sì. E,
5: e di come essa fosse teoricamente imparentata con, con gli attuali cordati. In base anche alle considerazioni fatte stasera da lei e le sue ricerche, che cosa ne pensa?
3: Ma, eh, dunque, Picaia Gracilens eh, è stata, diciamo, portata all'attenzione da Steve Gould soprattutto, eh, ma eh, all'epoca mh, chi aveva scritto una piccola descrizione di questo fossile era Simon Conway Morris che ha pubblicato la descrizione totale solo pochi anni fa. Da qualche parte ho questo articolo che è estremamente ponderoso ed estremamente controverso. Cioè con voi Morris eh, piazza la picaia nei cordati, ma con delle caratteristiche insolite, tanto che questo articolo ha suscitato le polemiche invece dei sostenitori dell'anfiosto come parente dei vertebrati. Perché, adesso non ricordo esattamente certi dettagli anatomici, considera la picaia in realtà eh, piuttosto modificata rispetto al cordato ancestrale. Quindi attualmente qual è la situazione? Si continua a accettare la picaia eh, come cordato, ma eh, non è eh, pacifica l'accettazione dell'interpretazione di chi l'ha studiata, Grazie mille. Perché in realtà la picaia ha delle caratteristiche non semplici. Innanzitutto non ci sono per niente visibili particolari fessure branchiali, ma ci sono lì dalla parte diciamo, cefalica come delle piccole sporgenze che suggeriscono dei filamenti branchiali. Ma la cosa peggiore è che ha una testa bilobata molto simile a quella degli anelli di primitivi. Quindi ha delle caratteristiche problematiche. E comunque se le interessa mi manda una mail e io le spedisco, la descrizione totale di Conway Morris, è una cosa molto interessante. C'è ancora
1: qualcuno? Abbiamo tempo forse ancora per una? Se no, se non c'è nessuno, possiamo anche concludere, tanto più o meno siamo alla fine. E quindi concludendo direi che certamente quest'anno abbiamo forse proposto più domande che risposte posto più problemi che soluzioni ma questo è anche una cosa che intanto fa bene e spero almeno che siamo riusciti a porli in modo interessante e intelligente perché comunque porre un problema in un modo intelligente, eh, anche quando poi magari la soluzione è diversa da quella che uno immagina, è sempre una cosa che aiuta ad andare avanti. Ci riproveremo, chiaramente, anche l'anno prossimo. Quindi a questo punto a me non resta che ringraziare tutti e naturalmente innanzitutto Margherita e poi tutti quanti e in particolare i colleghi biologi scusate per mia curiosità chi è qui che biologo può alzare la mano un attimo giusto per capire quanti siete? beh, insomma, eh? qualcuno c'è e quindi qualcuno anche è venuto e questo fa piacere perché comunque è sempre una cosa anche se nasce nell'ambito del nostro corso, ci fa piacere che ci sia anche qualcuno che viene da eh, un ambito diverso, e che trova interessante quello che facciamo. Speriamo troverete interessante anche quello che faremo l'anno prossimo, che come ho detto molto, molto, molto probabilmente sarà dedicato all'intelligenza artificiale. Saluto tutti e quindi arrivederci al 2016 con Scienze Fantascienza. Arrivederci.
4: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo? www.fantascientificast.et, email, redazione